0: Hoy tenemos de invitado a Raúl Rojas, CEO y fundador del Grupo Q.R., agencia de relaciones públicas y management enfocado en el área digital. Hablaremos con Raúl sobre por qué cada vez más personas están tomando el paso de iniciar una marca personal, la evolución de la percepción del influencer y por qué no todos pueden ser un líder de opinión.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entrepenop, y estoy con Raúl Rojas, fundador y CEO de Grupo QR. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Aquí contentos de estar contigo.
1: Al contrario, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Raúl, para los que no estén tan familiarizados con Grupo QR, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace.
2: Pues somos una agencia de relaciones públicas y management muy enfocados a, a est, al tema de estrategias digitales y con esta conversión de lo tradicional a lo digital, pues nos hemos vuelto un brazo para, para las marcas y las empresas para accionar eh, el posicionamiento y visibilidad en, en algunas redes sociales y también generar tráfico a sus páginas web y crear contenido para, para estar constantemente activos en, en esta era digital.
1: Oye Raúl, no solo normalmente te preguntaría por qué es importante posicionar tu marca en redes sociales, pero sobre todo por qué es importante en tiempos de pandemia justamente manejar toda esta gestión.
2: Pues mira, con, con lo que nos pasó el año pasado y lo que estamos viviendo, pues incrementó el uso eh, de, de la telefonía y el tráfico en redes sociales y, y se despertó mucho interés el poder interactuar con páginas donde tú podrías comprar de alguna manera ya en la comodidad de tu casa porque pues con todo esto que, que enfrentamos no podíamos salir y creo que es importante estar ahora sí o sí, tienes que estar en las redes sociales y tener presencia y tener una página web si en dado caso tu producto o servicio se puede contratar por, por este tema del e-commerce pues tienes que estar ahí eh, hay que estar activo y, y empezar a a visualizar a, a, la, a tu marca o a tu producto o servicio de una manera constante, entonces eso es lo que permite estar en las redes sociales y en la parte web
1: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito tu origen secreto, ¿cómo llegaste a este mundo? Pues la verdad tendríamos
2: que hacer un análisis ahí muy profundo pero... Tenemos tiempo
1: uh, uh... Tenemos tiempo cuando el tiempo se...
2: Ah, pues, ya, ya, llegamos a este mundo, pues así que, pues por el Creador, ¿no? Estamos aquí por, por todo este, este desarrollo de humanidad que, que enfrentamos y que, en el que vivimos. Y, y pues, yo, yo creo en el Creador y, y por eso nos, nos hizo, ¿no? En luz y semejanza, y aquí estamos, ¿no? Como individuos y como humanos.
1: Y justamente en enfocarte en este mundo. ¿Qué fue lo que hizo que te llamara la atención?
2: Pues mira, yo creo que el humano, ¿no? yo creo que en este sentido de, de entender esta especie, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo crece, cómo evoluciona y cómo a final de cuentas también eh, nos lleva a una realidad. Todos tenemos una realidad diferente y entonces... Eh, es algo también muy interesante que, que, que hay que descubrir son visiones, perspectivas eh, conocimientos, ideas todo eso conecta y es donde estamos yo creo bajo esta evolución aquí y es a mí lo que me sorprende de día a día que, que siempre encuentras realidades diferentes que también pueden conectar con la tuya entonces eso es, eso es algo que, que a mí día a día me sorprende
1: Oye y por ejemplo Raúl ¿cuáles son los grandes retos de posicionar una marca, ya sea personal o de, o una marca empresarial, pues es que creo que va por dos lados, ¿no? Porque por un lado está el beneficio de, es relativamente mucho más sencillo y económico que en antaño hacerlo por las redes sociales y porque ahora sí que hay una red social para todas las generaciones y para todos los gustos, pero por el otro lado, pues es un mar de datos de todo el día, de todo el mundo que es muy difícil destacar. ¿Cómo, cómo puede uno eh, destacarse tanto en su marca personal o en su marca empresarial y tú como agencia para decir, mira, nosotros sabemos por esto, 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 esto? ¿Cuáles son los grandes retos? Pues
2: mire, la, la verdad, yo creo que también ahora que vivimos... Eh, esto de la pandemia, que a mí yo ya, yo ya quiero olvidar esa palabra, ya siento <risa> que luego los contamine en algún momento hasta en una conversación. Eh, pero la verdad, este tema de, de crear una marca personal o, o realmente dar a conocer quién eres, creo que es eso. no este, eh, Llegó el momento de, de das, darnos a conocer, de saber quiénes somos de saber con quién conectamos, de saber qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para que la gente lo conozca. Y todo está involucrado, ¿no? El tema de experiencia, el tema de, de conocimiento, el tema de imagen, hay muchos factores. ¿Por qué estar presente en estos momentos eh, en, en las redes sociales y, en, y, y en, en la web como marca personal? Pues, porque es eso, no? Indudablemente antes... Eh, la conexión que tenías con las personas era presencial y estaba de por medio de tu palabra, ¿no? Tu honor, tu imagen, tu nombre, ¿no? Y tu nombre era, pues, lo que representaba un todo, ¿no? Para, para la otra persona, ¿no? Desde tus palabras, desde tu conocimiento, desde con lo que te comprometías. Entonces, yo creo que ese es el valor agregado el que le tiene una marca personal, eh, son muchos variantes, pero sin duda el año pasado eh, había mucho talento y yo creo que todavía existe talento que no sabemos que existe eh, hasta que no salen en las redes sociales. ¿no? y lo estamos viendo con plataformas y lo seguimos viendo en redes sociales que la gente está animando a dar el paso a darle fuerza a su nombre a atreverse a hacer podcast a atreverse a hacer una página web de e-commerce y va inmerso su nombre va inmerso su idea va inmerso su creatividad va inmerso eh, sus actividades su profesión su oficio y creo que es por eso es tan importante el tener una marca personal y es un gran reto es un gran reto y una gran responsabilidad
1: han habido, digo, yo no, no te quiero preguntar de quiénes son tus clientes favoritos, ni mucho menos, pero <risa> han habido no, historias en particular que en los asesoramientos que ustedes hayan dado que digas.
2: Sí, mire, es, es nosotros aquí en la agencia nosotros tenemos un roster de talento, eh, que indudablemente empezó por el tema de los influencers, ¿no? la, la gente que nos pedía las marcas para poder generar una actividad o conexión para reflejarlo en las redes sociales. Pero eh, indudablemente muchos de los influencers bajo su concepto realmente comunicaban de una manera nada más meramente por, en algún momento nada más por hacerlo sin realmente tener un fondo, ¿no? o una forma, la hacían de una manera pues, orgánica bajo sus actividades y eso ayudaba a conectar con la gente. Eh, y así, pues, lo hemos visto nosotros eh, en todas las plataformas y las redes sociales, ¿no? Hay de todo, ya mucha gente, pues, es influencer, aunque tenga ya eh, mil seguidores, pues, tiene influencia, ¿no? Eh, indudablemente. Y aquí en la agencia eh, nosotros abrimos un espectro muy interesante, abrimos un espectro de de talento que no necesariamente era, era como un influencer muy marcado en la parte comercial sino buscamos perfiles de influencers que tuvieran una historia de vida así como tú lo comentas desde cómo crecieron cómo les gustó lo que hacen como bailarinas de ballet cantantes de ópera eh, chef este, profesionales médicos y eso lo hicimos hace ocho años atrás nosotros como agencia y fue algo que, que empezó a conectar mucho con las con las marcas porque pues para nosotros nunca en la agencia ha habido una marca pequeña. Siempre hemos dado la importancia a todas las marcas, ¿no? Y más cuando empieza, ¿no? Creo que nos hemos convertido en un brazo interesante y también de la mano crecimos con perfiles eh, que tienen siempre algo que aportar con, un, aportar con un valor agregado muy interesante, que ahí es donde entra la historia, que es lo que tú comentas, hay historias increíbles de gente, eh, la verdad, con mucho talento, pero que en algún momento, pues, como todos, tienen altibajos, no saben por dónde eh, dirigirse, eh, o redireccionarse en algún momento, están perdidos y con su talento, ¿no? Tú lo ves y dices, Oye, es que tienes mucho talento, pues sí, pero es que no sé cómo comunicarlo o, o ahorita no se me están dando las cosas y tú te das cuenta de eso y con eso hemos construido, la verdad, muy buenas relaciones a lo largo de los ocho años que llevamos como agencia, tenemos muy, muy buenos perfiles que influen influencian en alguna manera en su sector, hasta en su misma sociedad, en su entorno y eso le ha dado un valor agregado también, porque hay increíbles historias increíbles, te tengo muchas por contarte
1: me imagino oye, justo ahora que tocaste este tema a, a mí me causa mucho interés porque justo esta figura del influencer como que de alguna forma ahora es la que lleva todo toda la controversia de o los amas o los odias, amas o odias el concepto todo el mundo, como tú dices eh, ah, es que yo soy influencer o marca personal o no que sea y, y ves si tiene 200 seguidores. Y, o, o hay otros que tienen 20 mil, 30 mil, X person, número y pues no se consideran por X o y razón. O luego hay personas que... O sea, yo, yo en el giro de entrepeno, nosotros colaboramos con muchas marcas <ríe> y luego varia, varias, tanto las que cerramos como las que no lo, lo primero que nos preguntan es, oye, ¿pero son influencers los ponentes o no? Porque, porque hemos tenido malas experiencias, ¿no? Eh, y, y del otro lado de, oye, es que si no tienes influencers, ni, ni nos pidas el patrocinio, ¿no? Entonces, a mí me causa mucha atención porque justo, no sé, el otro día estaba oyendo otro, un podcast que me gusta mucho que se llama Cosas, y justamente es de dos influencers de Monterrey. Y ellos estaban diciendo, es que hay, hay que diferenciar entre este influencer, lo que es un influencer en el sentido tradicional y el attentioner, que es como ellos le llamaron que es la, no sé, la persona muy guapa, que, que ni dice nada, ni ve nada, eh, que se saca una foto y como está muy guapo, guapa, tiene 8000 likes, pero pues claro sa sale un video diciéndote que oye deberías de aprender a hablar, no sé, inglés con X market y pues no, no le, no le pones atención eh, Tú, ¿Tú cómo has vivido? Porque llevan ocho años, ¿cómo has vivido este cambio? Porque primero era como, o sea, en México estamos atrasados de todo lo de Estados Unidos. Entonces, como de, bueno, ya está entrando aquí, eh, que se vuelve lo más cool, que luego se vuelve lo más odiado, que luego es un poquito de las dos. O sea, ¿cómo se vive eso como agencia?
2: Mira, yo, yo, yo la verdad, eh, a lo largo de estos años, eh, nos hemos encontrado, como lo comenté en la, en la pregunta pasada, en la respuesta pasada, perdón. Eh, nos hemos enfrentado con cosas muy particulares en el sentido de que, pues hay muchísima gente que influye y hay, como te comento, hay muchos perfiles y la verdad hay creadores de contenido, hay influencers, hay microinfluencers, hay líderes de opinión, hay celebridades, eh, hay muchos personajes y personalidades que pueden embonar en cierta actividad de acuerdo a lo que requiera la marca. Ese es un tema muy interesante en el sentido de que eh, a mí me han buscado marcas y me dicen, Raúl, quiero una campaña de influencers. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el objetivo de los de tener, que tengas influencers? No es que quiero posicionamiento. Ah, bueno, si quieres posicionamiento necesitas, en algún momento dado, no influencers. Necesitas líderes de opinión, ¿no? Que entiendan tu marca, que entiendan la manera en la que quieres llegar a un cierto nicho, eh, y así es como nos hemos dicho, oye, no, es que yo quiero personalidades que luzcan increíble mi marca y quiero influencers. Bueno, pues no son influencers, son embajadores de marca, ¿no? ¿Cuáles son los embajadores de marca? Los con los que firmas un contrato por cierto periodo, son la imagen de tu marca, son voceros de tu marca... Van con tu marca, lucen tu marca y, y tienen que estar ahí en cualquier momento en el que a lo mejor un medio un evento eh, quiera interactuar con tu marca, pues tienes tu embajador de marca, ¿no? Y eso es lo que genera también conexión por la parte de las redes sociales. No, es que yo quiero venta. Ah, bueno, necesitas microinfluencers y varios microinfluencers que vayan con la marca y sean tus vendedores digitales para que por medio de un código generen tráfico y se volumen y ese volumen con ciertas acciones se generen en venta en tu página web, o por medio de un catálogo digital, o por un... Y así te puedo ir de, un poquito diciendo, pero es bajo una línea porque hay muchas vertientes, digo, hay gente que tiene 3.000 seguidores, pero es un, un junior que juega golf, y con esos 3.000 que son sus amigos, y si, si menciona cierta marca, seguramente con ciertos productos van a tener un, un impacto directo de una manera interesante en la compra de esos productos, ¿no? Y no necesitas más, ¿no? Con mil seguidores eh, y con un porcentaje de esa acción de un jugador de golf eh, junior. Este, genera, puedes generar un tráfico interesante Eso es, es entender modelos entre marcas, las acciones qué tipo de perfiles eh, por qué temporalidad y ahí es donde estás jugando estás en el estira y en el afloje por todo, ¿no? hay, hay, hay influencers que tienen millones de seguidores o perfiles, perdón, que tienen millones de seguidores y un engagement bajísimo pero a lo mejor la marca los quiere porque toman muy buenas fotos crean muy buen contenido y ese contenido le sirve a la marca entonces, hay influencers que a lo mejor no tienen, tienen muy alto el engagement, ¿no? Pero tienen muy poquitos seguidores. Entonces, la marca dice, no, es que en mis reportes con mi director de mercadotecnia me va a regañar porque metí un, un influencer tan bajo. Bueno, pues sí, pero el, la conversión es muy grande, ¿no? Y hay que estar haciendo ejercicios y presentando, mandando información a las marcas, pero hay muchos modelos, hay muchos ejercicios que la verdad sí están... Tomando forma de una manera interesante, pero, pero es, es involucrante saber qué es lo que quiere la marca y qué perfiles también van con la marca, porque no todo es para todos, ¿no? Y luego números jalan números, marcas jalan marcas, audiencia jala audiencia, ¿no? Entonces, es, es donde estamos inmersos como agencia.
1: ¿Tú crees que el influencer o el líder de opinión o X figura de redes eh, nace o se hace, a qué me refiero, o sea, cualquiera, o sea, somos 6 billones de personas de las cuales creo que lo tienes que chequear, eran 2 billones los que tenían celulares. De ellos ya un 60% tienen smartphones de algún tipo, aunque sea uno chupita. Entonces, eso más computadoras, etcétera. hace que hay una grandísima población y un montón de gente que está en redes que en cualquier momento puede agarrar y decir, hola, estamos aquí grabando un episodio del podcast. Bla, bla, bla. Pero a algunos les sale bien y a algunos les sale mal. ¿Es simplemente de que lo van practicando más o es de que sí si hay cierta habilidad innata o hay la posibilidad de ser un líder de opinión en cada uno y nada vas a encontrar tu nicho, como decías.
2: Pues mire, es que pues, ya lo hemos visto, las redes sociales son muy engañosas, ¿no? Eh, eh, por el tema de acciones que tienes, pues ya las aplicaciones tienen filtro, ¿no? ya, ya este, Tienes la manera de cómo poder manejar, cambiar la voz, poner subtítulos yo creo que se van haciendo los, 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 hay gente que sí, indudablemente, nace con un talento, se le facilita hablar, ¿no? Eh, se le facilita, eh, a lo mejor generar de alguna manera constante el contenido, y, y ahí lo tienes, y son ciertos casos. Pero nosotros hay que desarrollarlos, creo que poco a poco, hasta nosotros lo hemos visto como familiares, antes, pues, tú veías a la tía que tenía 65 años y nada más tenía un teléfono básico y te decían hasta la gente, no oye, yo nada más lo ocupo para mar A mí nada más que aunque eh, marque y llame, con que hablar, es, no, oye, pero tienes un smartphone. No, no, yo nada más quiero hablar. Y ahora tú ves abuelitas con un... Un super teléfono, chateando con sus amigas, haciendo contenidos con los nietos, generando historias, bailando en
1: TikTok. Entonces, sí, hay una youtuber que hasta es bien famosa, ¿no? que es una abuelita que cocina. ¿no? Algo sí,
2: así. sí, sí, sí. Es, es, es increíble esa apertura y ahora pues, se, nos hemos ido adaptando a estos modelos de, de, de cómo ir también bajo prueba y error. Aquí en la agencia hemos tenido... Eh, Diferentes tipos de, 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 de talento. Yo los, los manejo así porque si hay talento, la verdad que tienen todos, todos tenemos en algún momento fortalezas y, y, y somos hábiles en, en algo o nos gusta algo. Y hay gente, la verdad, con gran talento. Y dice, Raúl, es que yo no quiero saber nada de las redes sociales. Y dije, bueno, entonces es que no te vas a poder a conocer va a ser muy difícil o va a ser muy lento, porque pues sí podemos mandar boletines eh, de prensa a los medios de comunicación, sí podemos eh, grabarte nosotros en algún momento, pero la gente quiere saber más de ti, qué estás leyendo, cómo estás estudiando, con quién te relacionas, cuánto es su entorno, cómo te preparas, con quién conectas, y eso es lo que atrapa para que tu modelo de, de, funcione, ¿no? todo lo que ofreces en algún momento le va a despertar a la, a la audiencia, y sí, aquí nos hemos, hemos enfrentado y sí, pues, somos nos hemos vuelto también un brazo también para los talentos en, en cómo grabar la luz, los efectos eh, ¿no? este, trabajar sobre su contenido y, y yo creo que, que se van haciendo se, se hace, yo creo que se hace, sin duda muchos tienen algunas unas virtudes y les cuesta menos trabajo pero yo creo que en esta era se han, se han pues, hemos visto, no han salido de de, de todos lados, de, la baúl, de abajo del tapete, del baúl, del closet te encuentras talento que es impresionante todo lo que está saliendo en, en marca personal, en talentos y en contenido.
1: Y aparte, digo, no sé si estás tú de acuerdo, pero yo creo que es muy difícil, sobre todo hoy en día, sobre todo ahorita, eh, perdón que diga la palabra que me que dijiste que debíamos ignorar, pero a media pandemia, que ya por si sí estamos saturados, que la gente pues, todavía se conecte con marca o sea, con la mera marca nada más, ¿no? O sea, si no hay una cara al respecto, si no hay una persona al respecto. En el caso de Interpeno, por ejemplo, la verdad es que tanto mi socia Benítez como yo no, no queríamos nunca salir, lo odiábamos con toda nuestra pasión y pues nada, de repente justo vimos que era lo que todos estaban haciendo y que jalaban y dijimos, bueno, a ver, pues y empezamos a hacer historias y bueno, pues, no sé. Jaló y, empezó, y pues bueno ya se nos, se nos replicaron las, re, las reproducciones del podcast desde que empezamos a hacer eso. O sea, claro. ¿Por qué? No sé, pero no, no no sé no sé por qué prefieren ver una eh, mi cara fea que una bonita historia, pero bueno, o sea por alguna razón la gente. No, oh, fíjate que a mí me pasó por ejemplo, fíjate
2: que hasta contigo, o
1: sea,
2: estábamos en Clubhouse, pues escuchas miles de voces y hasta yo te vas a participar en una sala hablando de Ah, pues tú estabas ahí en el tema de las voces, ¿no? Sí. Indudablemente hay gente que tiene una voz increíble, ¿no? Yo me he metido a salas de Estados Unidos y digo, de, sí, dices, wow, o sea, qué buenas salas, y escucha las voces y ahí está un negro que habla como Barry White y dices, órale, ¿no? Este, se alborota ahí todo mundo, hasta le han dicho que cante, que cante, tiene la voz de Barry White. Y, todo. Eh, y a mí me pasó también, digo, de, vas identificando perfiles y escuchas una voz como la tuya y pues es una gran voz, o es sea, una voz de, 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 de locutor y conectes oye, ¿quién es este cuate? ¿no? Te vas y, y es la magia, creo que ahí es, es la magia de, de despertar del que tiene la audiencia, en este caso como como yo lo hice, ¿no? Escuché al cuate este gringo o el americano hablando como Barry White, te vas a su perfil, ¿no? Y dices, órale, ¿quién es? No, pues es un jugador, era un jugador de, de americano, de fútbol americano, ¿no? Entonces dices, pero tiene esa particularidad que te despierta la, de, el tema de la voz y la audiencia quiere lo mismo, yo creo que la audiencia quiere saber qué hay detrás de una marca personal, qué es lo que hace, su preparación, eh, de qué puede aprender de esa, de esa imagen de, de visible en las redes sociales. Eh, de hecho, esta semana tuvimos la visita de, 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 de un talento que yo conecté con ella, se llama Almendra, está, es de, de Pachuca. Yo conecté con ella porque hizo una canción respondiendo a la canción de Hawái y, y yo la conecté con ella y la escuché, me encantó su voz y hizo una colaboración con un guitarrista y, y la verdad despegó y esa es la forma en la que vas viendo cómo, cómo ese talento puedes conectar y qué te puede aportar. Y, y te, desde ahí que conectamos en mera pandemia, el día de mañana, ayer, perdón, grabamos ya su primera canción y, y se va a subir a todas las plataformas con una producción eh, realmente con un valor agregado interesante. Entonces ahí es donde descubrimos en cierta manera ese talento con esos perfiles de cómo poder darlo a conocer a una audiencia que también está subida por otro tipo de, por un tipo de música y talento que quieren descubrir qué es lo que aportan ¿no? a, a, a la persona o hasta a lo mejor hasta sus emociones, ¿no? en unos momentos complicados, la gente está en busca de eso, con quién poder eh, conectar.
1: ¿Y ¿Tú crees que justo antes mencionábamos lo de que en teoría cualquiera, o al menos cualquiera con un smartphone, Puede empezar a hacer videos, grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, poca gente se anima. ¿Esto por qué crees que es? es más un simple proceso de selección de, bueno, al final del día no todo el mundo lo va a hacer, como en cualquier otra cosa? ¿O eh, o, o, por, ¿O qué crees que es lo que esté frenando a la mayoría de la gente? O sea, es, es síndrome del impostor, es eh, sacarte de onda con ver tu cara. Por ejemplo, gracias por el comentario de la voz. Un dato curioso, cuando, cuando grabamos los primeros episodios, estaba emocionado de, a ver, voy a escucharlo. Y, y nada más empiezo a oír y yo, así sueno. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Odié mi voz con, todo, con toda mi pasión y todo el, y, y pues nada o sea luego pues ya ya creo que a mí, hasta a mí ya me gusta un poquito mi voz sobre todo porque la gente nadie me dijo que estaba mal y así creo que es para todos es un poco raro no de oye me veo a mí porque no estás acostumbrado a verte a ti claro. no estás acostumbrado a escucharte a ti eh, o el simple hecho de se va a inmortalizar si sí, digo una estupidez o o, o o qué crees que es lo que está frenando a la mayoría de la gente
2: no sin duda digo a final de cuentas eh, tiene que ver en algún momento en ciertos sectores de educación las entidades la cultura hay muchas variantes porque luego la gente no se quiere animar a hacer contenido no la exposición pues, es delicada aquí en México eh, yo he tenido la fortuna de platicar con gente muy interesante que yo le he dicho oye tú lo que haces o sea estaría increíble en las redes o sociales Raúl no o sea, me expondría mucho, ¿no? Este, tú sabes que los negocios y yo y la persona, yo nada más subo en redes sociales uno que otra foto de mis viajes. Y es una persona, es un cuate, es un, jo un joven que tiene relación con políticos, ha estado en un tema muy interesante, desarrollo para los jóvenes, eh, ha hecho cosas increíbles, pero pues es hijo de un empresario y no, 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 no quiere, ¿no? Y hay esos variantes, ¿no? Hay gente que no le importa. Pero en este caso, él dice, yo no me quiero exponer. Eh, pues en vale, otro caso, ¿verdad? hay... Es muy válido. Hay gente que también eh, por la familia, igual, ¿no? Dice, oye, yo no quiero que salga, pues en este caso, a lo mejor mis hijos hasta que tengan más de 16 años, ¿no? O 18 años. Pues porque estamos muy vulnerables a lo que nos podamos encontrar, ya, ya, ya no sabemos, ¿no? Estás muy expuesto a nivel global, ya no es ni local ni, ni, ni por país a nivel global estás muy expuesto entonces pues qué necesidad de yo anunciar sacar a mis hijos, oye pero tú bailas muy padre, está muy tienes muy padre tu locación y tus hijos están guapísimos, no voy a sacar a mis hijos ¿no? y entonces hay, hay esos variantes, yo creo que esas son las limitaciones además la es, yo creo que ya cuando la gente que estamos viendo en redes sociales es porque ya eh, sabemos que tiene que estar inmerso, no le importa y, y también pues, eso es lo que también nos alimentó el año pasado, creo que TikTok a todos, a todos, en algún momento o en algún nivel nos hizo accionar y despertar a ver a alguien que lo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, eh, lo que estaba provocando, ¿no? ¿Quién iba a pensar una actriz de, de la edad de Erika Buenfil, pues, estando bailando y cocinando y con un hijo ya ¿no? De No sé, creo que tiene 20 años y conectó y está capitalizando de una manera increíble, ¿no? De, de una actriz que la verdad que a lo mejor ya, ya la gente ya ni lo ubicaba. En las generaciones jamás lo hubieran dicho, si se hubiera parado en un espectacular, hubieran dicho, ¿quién es esa abuelita? ¿no? Pero ahorita ya saben que es una actriz que baila, que está con tiktokers, que, que no tiene miedo, que está con las marcas, que está dando conferencias digitales. Pues es, es, es una creadora de contenido ya nata que se ad, adaptó a lo que estamos viviendo ¿no? a una era digital
1: oye y volviendo a este tema de controversia de redes sociales de que si son buenas, que si son malas, etc eh, pues no solo entre los creadores de contenidos o influencers o líderes de opinión o como le quieras llamar sino que pues en los últimos años eh, sobre todo en Estados Unidos pero no tarda en venirse aquí el debate pues o más bien ya empezó el debate acá eh, se pone mucho en tela de juicio todos estos temas del de efecto de redes sociales en menores de edad, el efecto de, más sí. bien la, eh, los temas morales con el análisis de data para el consumidor la recolección, etcétera eh, y hasta el mismo tema de que a veces las redes sociales son usadas para un vehículo que es, seguramente no fueron diseñadas como tal, pero que al final del día, pues unos aprovechan esas mismas plataformas para, para polarizar de un lado o del otro. Eh, para alguien que trabaja en una agencia justamente de ayuda, pues me, me interesa mucho saber, yo lo que siempre digo, a mí me gustan, por ejemplo, documentales como The Social Dilemma, que básicamente, o, o del otro puesto que básicamente lo pone como lo más satanizado, porque al final del día, pues, lo que yo siempre digo es que una empresa o un o en este caso un software o, o hardware o como sea, no me maten los de programación, pero pues no tienen moral. Al final del día esas no tienen moral. Eh, es un algoritmo para tratar de hacer la, la cosa de la forma más eficiente y la moral se la dan las mismas personas que lo están operando. Entonces, por eso viendo que nada es ni blanco ni negro, como alguien que está en el medio, no directamente, o sea, sí directamente, pero no directamente en las compañías, ¿cómo ves tú toda esta controversia?
2: Es, 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 es mucho análisis porque controlar ya esa cantidad de datos y, y saber en, a manos de quién llegan es muy, muy complicado. ¿no? Eh, más ahora, por todo lo que hemos visto de la fuga de información, todo esto de inteligencia artificial. Todo lo que estamos viviendo, cómo se están transformando y con estas alianzas tecnológicas que se están viviendo, ¿no? el desarrollo que está eh, despertando interés en los mosques, es, es una base de datos, es, es, es impresionante cómo nos tienen eh, controlados en cierta medida de qué, qué es lo que hacemos, dónde compramos, eh, dónde nos situamos, con quién nos conectamos, quiénes son nuestra red eh, inicial en los algoritmos, eh, cómo ahora ya puedes. De alguna manera en redes sociales ya programar por el medio del pixelaje las redes sociales que van directamente a una web para generar el tráfico, ¿no? Pautando, y eso lo identifica, sobre un reporteo. O sea, la verdad, es todo un mundo que, que realmente sería muy difícil entender y, 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 y analizar porque los mismos nosotros somos los que provocamos todo esto, ¿no? Al momento de exponernos como lo hacemos y donde ponemos nuestros datos, ¿no? ya ahora ya el poner tu celular, el poner un mail, ya es veramente un trámite eh, de pase, ¿no? Para descargar un app, ¿no? Entonces, ya quieres el app, ¿no? Tú, tú como usuario quieres el app, quieres conocer el app, pues la gente lo está usando, quieres conocer cómo se está desarrollando y pues imagínate, o sea, el crecimiento que tuvo como, como lo estamos viendo en Clubhouse, o sea, es impresionante la gente y qué perfil y qué nicho de gente. Eso es algo muy interesante, o sea, ve el perfil de gente que está captando la red de Clubhouse, es impresionante, es una es algo, híjole, yo, yo, yo lo veo los perfiles y digo, órale, o sea, están la gente que, que o sea, que dices, oye, hay dueños de avión de líneas aéreas, de restaurantes, canas comerciales, empresarios que ya y ya se encontraron su nicho, pero para entrar tuvieron que haber puesto.
1: No, so yo he en, en, Perdón que te interrumpa. Medio, pero, ¿no? pero yo he visto a. O sea, yo he estado en salas con. O sea, no, no va a sonar mucho más mamón de lo que es, pero. O sea, yo he estado en <risa> salas oyendo en vivo a Elon Musk y a Bill Gates. O sea, ya con eso. O sea, y es gratis y acceso totalmente.
2: Imagínate la, el control que tiene la información que está vota, eh, saliendo en ese momento, en esa sala, de la gente. Por ese referente que tienen ahí, ¿no? Es impresionante. Entonces, hay mucha exposición, es, una, es algo de mucho análisis. Indudablemente, yo como agencia, pues sí necesito de todos esos recursos porque pues usamos al individuo, al individuo es la marca, la marca es el que genera el contenido, el contenido se va al tráfico, el tráfico lo requiere la marca, la marca le genera retorno, ese retorno se vuelve en dinero y se vuelve la producción y es un círculo que lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos creo que todos y, y, en el sector automo de, de, de autos, en el sector de comida, en el sector en todos los sectores creo que ya está inmersa la parte digital y todo es por medio de datos no, no hay forma de salirse de ahí
1: exacto oye Raúl para ir terminando a todos los invitados del equipo Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos?
2: Pues el, el primero es atreverse. Creo que es, es, es sin miedo, ¿no? Es algo que sí tiene que hacer el emprendedor. Tiene que atreverse a dar el paso y decir que no quede en una idea, ¿no? Porque Ay, quiero hacer esto, ¿no? Y, y este, en algún momento, ¿no? Voy a esperar al tiempo. Y es, si ya tienes la idea, ya tienes la ganancia, tienes la pasión, ya viste que sí tienes la capacidad, pues hay que dar el paso, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Otra cosa que yo considero que tiene que hacer el emprendedor es... Eh, antes de emprender, ver algún modelo que, que, que sea similar a lo que a, a, en el sector o donde se va a posicionar o a plantear o donde va a trabajar eh, para entender con lo que se puede enfrentar, ¿no? Eh, creo que es muy interesante. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a abrir mi, tiendi, mi, mi, mi restaurancito de hamburguesas. Bueno, ya te diste una vuelta por cuántos eh, tipos de, de, de restaurantes como el tuyo eh, venden hamburguesas de qué tipo, ya los probaste, bajo qué precio, este, ya te paraste un día completo de quién entra, con eso, escuchaste, creo que tienen que hacer un análisis interesante antes de dar ese paso, sí, sí, este, entender muy bien dentro de ese sector cómo están. Y la otra, otro paso importante para el emprendedor, creo que se tienen que acercar siempre a tener, no sé si un modelo, un mentor o un consejero, alguien que, que ya haya tenido a lo mejor un caso de éxito, eh, que eso le, les facilite ciertos, cierto acercamiento de por dónde ir, cómo manejarse, qué cuidar. Siempre creo que la experiencia también ayuda mucho a, a los emprendedores, eh, pero si es del otro lado de alguien que realmente ya tiene un caso de éxito. Porque el haber llegado a un caso de éxito es porque sí, sí, pasó por momentos complicados, terrenos y lo sabemos, ¿no? Eh, momentos muy, muy ríspidos, ¿no? De, de pues, no, no tener dinero, no poderle pagar a alguien, a sus empleados, no, 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 este no genera las ventas esperadas, eh, los proveedores, fraccionar la relación con los proveedores, eh, las herramientas, cómo invertir la, la publicidad de manera efectiva. Eh, hay muchas cosas con las que se va enfrentando el emprendedor y que y es bueno siempre tener a alguien eh, que tenga experiencia. Yo, yo considero que la experiencia sí es básica para, para que no sea tan complicado el camino.
1: Oye, Raúl, si sí, quisiera ponerse en contacto contigo, contratar a tu agencia, a lo mejor hasta aplicar como talento para ella. ¿Cómo pueden encontrarte en redes?
2: Pues en todas las redes sociales estamos como QR Smart People. Y así está la agencia. En todas las redes sociales así está. Y la, la, la mía, la personal, es Q Raúl Rojas. ¿no? Y, y mucha gente de lo que se ha preguntado que por qué tanto la Q de QR, pues es porque empezamos la agencia primero con una revista impresa, porque mis abuelos tienen imprenta y yo trabajé muchos años en la distribución del de, 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 área de distribuidores en Telcel, más de 15 años, entonces este, siempre vi que el código QR en, en otros países le, le, le sacaban mucho jugo, ¿no? En el tema de inventarios de publicidad hasta gente en el metro en Ámsterdam tenían ahí el código QR y la gente Podía eh, darles este, eh, alguna donación a la fundación o, al, o a, a las personas para, para donar, y todo era por medio de QR. Y pues así empecé la revista impresa, luego la convertí en digital, y digamos, de ahí ya surgió toda la, la estructura de la agencia como Relaciones Públicas y, y Management. Y, y todo está enfocado al código QR.
1: Perfecto. Oye, pues Raúl, quiero agradecerte por tu tiempo. Espero que te hayas pasado también con nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up
2: ahí está, muchísimas gracias, gracias Sebastián por esto, y, y bueno, es un abrazo.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook, como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.